0: estamos grabando y comenzamos tú sabes que yo me enteré de lo del hacking de twitter porque me llegó una notificación de apple que no tuitean nunca y me salía que el mensaje que había llegado era que estaban ofreciendo unos bitcoins y vi la notificación y apenas entré a ver el tweet estaba ya eliminado ahí me di cuenta ahí fue que justamente cuando te escribí y te dije viste que hackearon la cuenta de apple pero para ese momento, solamente algunas cuentas habían mandado el mensaje y yo pensaba que estaban solamente hackeando era individualmente las cuentas grandes. Pues no, uno todavía no sabía lo que estaba pasando.
1: ¿Cómo te enteraste tú? Uh, yo me enteré por, por Elon Musk. No fue que me dijo, sino que vio el Twitter <risa> eh, eh, uh, Pero de repente también vi la de Joe Biden, que era algo similar. Y después creo que vi la de Kanye West. Pero cuando vi también la de Obama, ahí fue cuando dije que esto no podía ser un ataque, eh, eh, como decir, forzado. O sea, de hacer un sim swapping o algo así. Y tampoco adivinar claves porque son personas que tienen, me imagino que tienen, en vez de tener eh, los sims como opción para recuperar cuentas, o correo, estoy casi seguro que lo que tiene son tokens. Por ejemplo, por una aplicación de autenticación, como la de Google o Microsoft. Y ahí fue cuando comencé a buscar si era algo más grande. Por ejemplo, que um, alguien tuvo acceso a las credenciales en Twitter y aparentemente Puede ser que eso fue lo que pasó. Alguien está hablando que quizás eh, había un problema en los APIs, eh, pero yo estoy casi seguro que fue un ataque a, la, a, a, Twitter, a Twitter como tal en vez de las cuentas. Y
0: sí, todo indica que parece que fue un ataque, un hackeo a Twitter. Y bueno, yo quiero darles la bienvenida a este episodio de edición especial de Tech Talk de The Hub Group. Quien les habla José Antonio Acevedo. Yo estoy hablando con Manolo. Quién es la persona que yo conozco que confío más en temas de seguridad informática y en temas de desarrollo web porque es profesor en una institución, entonces, y es gran amigo mío, y siempre estamos hablando, siempre estamos conversando, y cuando apenas salió esto, la primera persona que le escribí, viste que hackearon Apple, fue a ti. Entonces, le doy gracias a todas las personas que están escuchando. Pueden dejar sus comentarios, también escucharnos y seguirnos en todas las plataformas que están en podcast. Y bueno, vamos a hablar de... ¿Qué fue lo que pasó con Twitter? ¿Qué fue lo que pasó en la plataforma, en la, en la red social, que estuvo tres horas sin las cuentas verificadas, o un buen, la mayoría de las cuentas verificadas, yo diría que todas, porque justamente yo conozco un par de personas ya directamente que tienen cuentas verificadas y les pregunté directamente si podían tuitear y me dijeron que no, que lo único que podían hacer en ese momento era hacer retweets de, desde sus cuentas. Entonces eso como que daba la impresión de que imagínate, si estaban todas estas cuentas, tengo la lista completa. Mira, las personas, ya te digo la lista, la tengo anotada acá. Yes, Entre ellas, yes.
1: Joe Biden, Bill Gates, um, uh, Benjamin Netanyahu, que es el, el, el primer ministro de Israel, este compañías de Bitcoin. Coinbase, Bit, la propia sí. Bitcoin. Barack Obama, eh, Kanye West. Tú sabes que es súper preocupante. Es que yo vivo en Estados Unidos y tenemos un presidente que usualmente hace sus políticas a través de Twitter y después la gente en la casa a la que tienen que correr a ver cómo hacía realidad lo que él dice. Pero imagino un escenario donde le hackean la cuenta y declara un ataque nuclear a otro país simplemente para, uh, ¿sabes? Uh, sí. para, para trolear. Entonces el problema es más grande de lo que uno se imagina, especialmente si eh, atacaron a la empresa como tal.
0: Y es que surgen no solamente esa, esa incógnita, sino surge, si tú eres capaz de hackear una plataforma como Twitter de la manera en la que lo hiciste, lo vas a hacer solamente para hacer un scamming de bitcoins, de cryptocurrency, tan sencillo básicamente y tan inocente entre comillas porque lo que acabas de decir o sea si tú, si tú tienes un grupo activista o un ciberterrorista lo hubieras o sea tienes todas las posibilidades en vez de las, las personas que tienes en la lista por ejemplo yo tengo aquí la lista no con la que, los que habías mencionado también están bill gates están apple uber bitcoin coinbase el, el alcalde de nueva york michael bloomberg huiz Califa Kanye west Ripple, Binance, Coindesk, Jeff Bezos, Elon Musk. Estamos hablando que son más de 300 millones de personas que siguen, o más de 300 millones de cuentas que siguen a, esta, a esto, más lo que tú nombraste como Benjamin Netanyahu. E incluso el propio eh, Donald Trump, seguramente la cuenta de Donald Trump verificada, y la de Potus, la propia del presidente. También se tienen que haber visto en, en crítica, eh, críticas, entonces eso hace que te digas, bueno, que a pesar de que Twitter tiene una base de usuarios relativamente pequeña en comparación a incluso a TikTok, a Facebook, a Instagram, el impacto en los medios de Twitter es muchísimo mayor que las otras
1: redes sociales. Sí, eh, también lo interesante fue que eh, siguiendo varias personas de seguridad eh, una de las cosas que dijeron fue, bueno eh, por ejemplo, Coindesk que fue hackeado, o no, bueno o la cuenta, este, estuvo en mano de otra persona es que ellos estaban utilizando una, una autenticación eh, de multifactor authentication, o sea, eso quiere decir que tienes que dar tus credenciales por otro lado para poder accesar la cuenta. Um, y sin embargo, este fue un sistema que falló o no falló, sino que puedan entender que el, el ataque vino fue de adentro, o, o que atacaron la plataforma. y también, como dijiste, o sea, ¿por qué Bitcoin? o sea, por eh, hasta donde tengo entendido fueron 150 mil dólares más o menos que, <ríe> que es como que poco dinero para el año.
0: sí, y nadie se ha hecho responsable, no ha Normalmente cuando son este tipo de acciones llevadas a cabo por ciberterroristas, activistas, eh, personas que están buscando, que tienen un fin político, una agenda, lo dejan saber, lo publican en las propias redes sociales, o hubieran podido haber dejado un mensaje político, pero no, simplemente fue un mensaje, te voy a duplicar tus ingresos de bitcoins, y envíame tus bitcoins, e incluso la cuenta no, no fue un ataque de hackeo teledirigido a estas cuentas, aparentemente fue directamente, como dices tú de la cuenta, de la plataforma pues, de directamente dentro, lo que indica que la falla de seguridad no está en las cuentas, ni en los sistemas de verificación de identidad para acceder al control de tus cuentas, sino esta falla de seguridad está dentro de la propia Twitter, pero también Twitter estuvo apagada por tres horas.
1: Sí, una de las cosas que estaba leyendo es que uh, hay un periodista que se llama Joseph Cox Ajá. de Motherboard, donde aparentemente él estuvo averiguando con sus contactos y hay un screenshot de un panel de, control de Twitter y supuestamente las personas que han colocado este screenshot en Twitter este, han sido suspendidas del servicio. Por ejemplo, si yo copiaba o copio la imagen la coloco en mi cuenta de Twitter, me suspenden el servicio. Aparentemente es una herramienta que no es para que sea publicada. Entonces, por ahí puede, puede ser que está la cosa.
0: ¿Y qué era? ¿La pantalla de un usuario con el poset pegado sí. con la clave? User? <risa> admin user. Admin, admin.
1: No, que <risa> este, ¿Sabes qué? Este, es interesante porque se ve que hay cosas como um, aparent mira es como que te dan opciones para suspender permanentemente el usuario para suspenderlo eh, protegerlo si está si la cuenta comprometida uh, es es como que es bastante parece Pareciera que tuviese bastante acceso a, a lo que puede hacer con la cuenta.
0: Pero un panel con de control de, del sí. hacking o del centro de control del propio, de la propia de red.
1: Twitter, de Twitter. ajá. Entonces, sí, no, es... y, y esto es la cosa que creo que por la magnitud de lo que pasó, este, y está leyendo otro periodista también que está diciendo lo mismo, que quizás por el sentido de seguridad no van a decir que fue exactamente lo que pasó, sino que quizás van a, a tratar por encima este, el hecho, pero no van, a ir, no van a profundizar tanto porque es una cosa que quizás no van a poder decir públicamente.
0: ¿Pero quién le puede exigir a Twitter que haga público la razón y la causa? Mejor dicho, la causa o lo que originó este ataque. ¿Quién, le, quién se lo puede exigir? Solo la junta directiva y lo pudieran... En tal caso, si se lo exige la Junta Directiva, lo pudiéramos ver en, la, en, el, en el corte trimestral de, de accionistas que tiene que hacer el CEO hacia, su, hacia los miembros de la Junta Directiva. Es ¿eh? la única manera que pudiera saberse qué fue lo que pasó. O sea, que el próximo, la próxima aparición de, de Jack Dorsey ante la Junta Directiva va a ser bastante entretenida. Por cierto, ¿dijo algo Jack Dorsey?
1: No, eh, quizás no solamente la Junta Directiva, pero también el Congreso de Estados Unidos, porque... Eh, Puede ser un tema de seguridad nacional, lo cual también es preocupante si te pones a ver que, o sea, una persona, como lo dije al principio, puede hacer un tuit de una amenaza de guerra sin ser cierta. Entonces yo sí creo, de hecho, creo que un senador que le mandó una carta a Jack, a Dorsey, eh, haciéndole preguntas sobre qué fue lo que pasó. Estuvo la cuenta del presidente comprometida y están las cuentas de los usuarios seguras todo eso. Eh, yo creo que esto sí va a ir más que simplemente algo en la junta directiva y ver cómo eh, disfrazan los baños. No, de hecho, o otra vez, es, es, perdona, pero es súper interesante, es súper, um, no sé si la palabra es riesgoso, pero creo que me da miedo pensar en que esto es una cosa que podría pasar dentro de unos meses sabiendo cuáles son la deficiencia del sistema porque para ser honesto otra vez voy a volver a lo mismo para el daño que se hizo para 150 mil dólares no sé no sé
0: piensa por un momento que lo estaba diciendo eh, lo estaba diciendo uno de los analistas de seguridad que estaba leyendo yo en las conversaciones y, y era que si bien lo del Bitcoin de repente lo del Bitcoin puede haber sido hecho y no es conspirativo es como un análisis que dicen que el mensaje de Bitcoin puede haber sido como para distraer la atención Mientras, eh, porque tenían acceso a los mensajes directos de todas las cuentas que, que comprometieron. Entonces, puede ser que todos esos mensajes directos y todos los logs de, 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 de escritura y de interacción entre las cuentas pues hayan, hayan sido copiados y en un archivo en una computadora, quién sabe dónde.
1: Sí, eso es una buena una interpretación. Pero, ah, no, yo es. Y sigo pensando que, eh, que por ejemplo,. Tiene que ver un límite, no sin un límite, ¿verdad? Pero ejemplo, sobre lo que esas personas con la marca verificada pueden colocar, especialmente una persona que está en el poder, ¿no? Sí. Porque de verdad que es como que medio riesgoso y da, a mí me da miedo pensar que se comience una guerra simplemente porque les hackearon la cuenta a alguien. <risa>
0: Sí, me recuerda mucho a la película Wargames de los años 80, y sí. también, quiero, también quiero decirle a las personas que nos están escuchando que han llegado a este punto del podcast, quiero aclararles que estamos eh, grabando esto justo después de toda la crisis de Twitter, lo estamos haciendo ya, son la hora del este en Estados Unidos, pasada la medianoche, porque estábamos siguiendo en vivo, ¿no? mientras nosotros estábamos conversando todo lo que estaba sucediendo. Y no solamente eso, sino que teníamos un buen rato antes de empezar a grabar el podcast, conversando de lo, cuáles eran las teorías y qué era lo que había sucedido. Y una de las cosas que pasó mientras nosotros hablábamos y en ese momento estábamos distraídos, fue justamente un tuit de Jack, de Jack Dorsey, el CEO de, de Twitter, en donde decía que bueno fue un día bastante rudo para Twitter y todos se sienten realmente terribles por lo que sucedió que están haciendo diagnósticos y compartirán todo lo que saben cuando tengan eh, un, un, una comprensión más completa de lo que realmente sucedió y luego de ese, ese tweet fue uh, de hace realmente hace dos horas pasada la medianoche en la hora del este de Estados Unidos y luego de eso hizo un tweet de que era lo que lo que estaba sucediendo y es un hilo que abre la cuenta de Twitter support en donde explican más o menos lo que ha sucedido y bueno lo estaremos lo estaré lo, lo estaré leyendo más adelante pues está en inglés para, para entender un poco qué fue lo que sucedió pero son tweets que son, tienen menos de media hora entonces es
1: realmente una, reciente una cosa que que sí me gusta sí me gustaría hablar es sobre eh, que uno no sabe la situación como tal. Eh, hay muchas, muchas eh, eh, hipótesis, muchas preguntas. Ejemplo, ¿en qué falló la seguridad de Twitter? Y como uno no trabaja ahí, es muy fácil decir, bueno, pudiste haber tumbado el servicio, ¿verdad? Mientras a, arreglabas el sistema. Porque, de hecho, inclusive 45 minutos después que todo el mundo sabía que esas cuentas estaban tirando informaciones falsas, la cuenta de Elon Musk todavía... 45 minutos después seguía mandando tweets, lo cual ya fue como que una burla, pero también eh, uno no sabe la situación en la que esos ingenieros estaban ahí, uno no sabe eh, si de vez hay un switch que te dice off ¡Ah! y cortan el servicio, porque no solamente es tomar el servicio, sino otra vez eh, recomponerlo, o sea, sacarlo otra vez en vivo. Ah, lo bueno que se hicieron fue que eh, bloquearon todas las cuentas verificadas, como tú habías dicho, y de verdad que... Eh, el, mi Twitter feed se sentía medio uh, solo, extraño. Solo me leías a mí. <risas> Porque es, usualmente sigo cuentas verificadas, casi todas son verificadas, y esas cuentas verificadas no tuvieron otra opción sino que hacer retweet de cuentas no verificadas. O u otros periodistas que abrieron cuentas uh, extras en el momento para seguir eh, dando información.
0: De hecho, si supieras que estábamos hablando de una de las cosas que estábamos hablando antes de entrar a grabar y una de la, algo de que estábamos eh, haciendo énfasis en cuanto a la seguridad y era la ingeniería social, ¿no? De cómo, cómo esto puede ser una de las herramientas más efectivas del hacking para acceder a sistemas y hacer pentesting. Y justamente, te lo comento, porque justamente en la investigación que está llevando a cabo Twitter acerca de la, la brecha que tuvieron el día de hoy, o el día de ayer ya, es que detectaron lo que creen, según Twitter que pusieron, lo que creen un, coordina, un ataque coordinado de ingeniería social a personas que trabajan en Twitter efectivamente accediendo a datos sensibles para manejar el control de las cuentas verificadas. O sea, lo que la gente se imagina que haya que puede haber sido un, un hacking al estilo hollywoodense metiendo en una computadora, una persona con luces RGB puestas atrás, eh, con, utilizando el wifi del vecino, así es los Mr. Robot. Resulta que fue una persona seguramente haciendo un catfishing de un ingeniero y le sacó el usuario y la contraseña para administrar la, las cuentas verificadas y lo demás pues rodó por sí solo. ¿Quién, quién diría, no? Que pudiera caer de, de la manera más tonta y a la vez más peligrosa porque, porque bueno, que este control de estas cuentas sea, sea posible. Obtener y secuestrar de alguna manera utilizando herramientas de ingeniería social es, como, como ya lo has dicho tú, bastante preocupante. Pero bueno, eso es lo que está publicando Twitter. Recientemente está diciendo que, y después dijeron todo lo que hicieron, pues lo que ya hemos comentado, bloquear las cuentas, limitar las acciones, eh, a, a asistir a los daños y asesorar a, lo, a las personas afectadas para saber qué podían hacer y qué no podían hacer durante el momento que estaban en el lockdown. O sea, entraron en cuarentena en las cuentas.
1: Sí, lo acabo de leer en Twitter Support, que esas cuentas verificadas, afectadas, este, van a volver a sus dueños tan pronto como yo sepan que lo puedan hacer seguramente. Entonces, lo pueden hacer de una manera segura. Um, pero, y esto es súper interesante, porque es cuando ellos sepan que lo pueden hacer de una manera segura. Es pero es que, que me, hace,
0: pero me, parece, me parece increíble porque... Esto sí, va, sí, sí es algo que va a llevar un poco más de investigaciones, pero que haya sido producto de ingeniería social, ¿no? Qué, qué, qué inexplicable, ¿no? Para una compañía con 300 millones de personas, 300 millones de usuarios diarios, con el impacto que tiene en la, en la opinión
1: pública global. Bueno, pero usualmente es, usualmente es la voz más débil del sistema, porque tú puedes tener bastante eh, sistema de seguridad que caen uno tras otro como un fail safe como para, para proteger uno de otro pues como un fusible uh -huh. uh, pero si la parte humana no funciona todos esos fail safe no van a hacer nada entonces es de verdad que es súper 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 interesante sí me gustaría saber qué tanto pueden revelar eh, después de esto
0: Sí, de hecho, justamente de parte de lo que se conversaba, y esto es lo que yo le quiero recomendar a las personas que nos están escuchando, especialmente si manejan y, y dominan el inglés, por lo menos la comprensión de una conversación, no hablarlo, sino entenderlo, escucharlo. Les recomiendo el podcast de Darknet Dark, Dark Diaries de Jack Resider. En el último, justamente en el último episodio hablan de Human, Human Hacker. El, y entrevista a la persona que de hecho definió lo que es el social engineering o la ingeniería social y escribió el libro fundacional de ese término y no en este momento no recuerdo el nombre, pero se los dejo de tarea para que lo escuchen y lo, lo vayan lo vamos a, yo voy a dejar todos los enlaces de todo lo que conversamos en la parte de descripciones del texto del podcast para que accedan a toda la información y a todas las fuentes de información que nosotros estamos hablando. Pero sí sería bastante interesante saber el proceso de ingeniería que se utilizó y exactamente cuál fue la herramienta que se estaba buscando porque esto indica esto indica algo bastante más allá sin ser conspirativo, porque tú sabes que a mí no me gusta ser conspirativo, pero una persona que haya llevado ese nivel de ingeniería social, que sepa quién que haya hecho una investigación para saber a quién se la tiene que aplicar, para saber cuál es la herramienta que está buscando, no es una persona que solamente va a publicar un scamming de Bitcoin. Te lo digo que es mi hipótesis. O sea, yo no creo que una persona que haya hecho ese nivel de trabajo, de investigación, y de ingeniería social vaya a desperdiciar toda la fuerza para justamente publicar 150, un. 150 mil dólares. Por 150 mil dólares. <risa> con todo el poder que, que adquirió
1: por esas horas. Ese debería ser el título del, del, del episodio de podcast. El gran hackeo por 150 mil dólares. Sin interrogación. Um, una cosa que también me viene a la mente es pensando que. Disney quería comprar Twitter hace tiempo me me imaginaría, sí. no me imaginaría ahorita cómo estuviese la compañía con todo el coronavirus todo el golpe que está sufriendo o la mala uh, se me va la palabra de la boca eh, la reputación ¿no? porque están abriendo parques en un estado donde los números de casos de coronavirus siguen subiendo y ellos dicen, bueno, no, o sea, vamos a abrir, pues. Y después le llega también esto encima, menos mal que no se metieron en este problema, porque de verdad que eh,
0: <risa> de hecho, de hecho Disney en el momento lo conversamos cuando teníamos aquel podcast, ok, hey, no sé si te recuerda que justamente uh -huh. yo, yo aposté que Twitter se vendía antes de finales del 2016, si no me recuerdo, si no me recuerdo mal, cosa que no hizo, pero sigo considerando que me sorprende que Twitter no, la, no haya sido adquirida por una gran corporación todavía. Pero, pero bueno, también hay que reconocer que Twitter en los últimos tres años pasó a ser rentable, cosa que en sus primeros 10 años, 11 años o 12 años de existencia no lo fue. Entonces, no obstante, añadiendo lo que dices tú, interesante sería ver mañana cómo va a abrir la bolsa.
1: Creo que Twitter bajó 3% uh, en el mercado fue, eh, After
0: hour. Overnight. Uh -huh. Bueno, hay que ver cómo va a despertar mañana porque esto no es un signo de... O sea, todo lo que implica, todo lo que hemos conversado, que es todo lo que implica la responsabilidad que tiene Twitter ante la opinión pública... Eh, es algo que obviamente a los accionistas les afecta, sobre todo teniendo en cuenta de que puede ser un eslabón, puede tener un eslabón tan débil que pueda ser hackeado sin necesidad de la utilización de herramientas electrónicas.
1: Pero tú crees que esta mala noticia, igual no es algo como que, no voy a decir que le conviene, porque no es la palabra más correcta, pero no es algo como que ellos van a poder sortear en el sentido de que la elección en Estados Unidos es dentro de 100 días o 110 días por ahí y Twitter va a ser el arma de, de, muchas, uh, de muchas cuentas políticas mira. tú sabes que Twitter va a estar súper activo entonces sí, es verdad pueden tener un bajón momentáneo ponte 10% pero en lo que llegue a la fecha tú sabes que esos ataques en Twitter van a estar fenomenales
0: mira, de Porque hecho me va
1: a perder la cabeza perdón alguien va a perder la cabeza y va a comenzar a decir tonterías. Y no estoy refiriéndome a alguien en particular, sino personas, candidatos, que simplemente por buscar los likes, por buscar los retweets, eh, por incentivar la base, digan cualquier cosa que digas en serio. O sea, y yo creo que eso lo que va es atraer más usuarios que todavía no están en, en la compañía.
0: Sí, pero es que ahora que lo mencionas, me, me pongo cómodo porque... Lo que voy a decir ahora, o sea, lo que pasó en Twitter esta noche es solamente comparable al hackeo de Sony en 2014, ¿te acuerdas? Uh -huh. de, la magnitud, yeah. de la magnitud que tiene. Y en aquel entonces, el actor que las investigaciones y que el propio FBI llegó a la conclusión que había sido el responsable del hacking hacia Sony fue un estado, lo que indica que, o sea, en este caso Corea del Norte. En el caso de Sony fue Corea del Norte en el año 2014, por el tema de la película de interview. Pero imagínate que en este momento estemos hablando no de un actor que tenga que ver con criptomonedas, sino también de un actor eh, de estado que haya sido la, la, el responsable que esté detrás de esto, porque también todos sabemos que en la intervención, que bueno, todavía está en duda, pero también la intervención de actores de gobierno dentro de las elecciones que fueron especialmente aquellas que se dieron entre 2014 y 2017 en alrededor del mundo, incluyendo la propia de Estados Unidos, no fue un secreto para nadie. Pudiéramos estar viendo eso que tú mencionas actualmente en desarrollo, un estado y haya puesto la pantalla de la criptomoneda de los 150 mil dólares para hacerse de mensajes privados así como hicieron el hacking al DNC, al Comité Nacional Demócrata de repente, de repente tú sabes la cantidad de mensajes privados, correos, acceso personas que también tienen que haber tenido la misma, el mismo usuario y la contraseña para acceder a su servidor de correo, que para su servidor de Twitter te podrás imaginar todo el acceso y toda la información que se puede haber recopilado en tres horas, en donde tenías acceso a, a las cuentas de los líderes más importantes del mundo. Sí.
1: Um, Uf, me quedé sin aire. Wow. No, pero sí, eh, tiene sentido porque otra vez esto no fue normal. Eh, es algo que de verdad daña a la compañía, la imagen de la compañía. Eh, Pone en duda un servicio como los mensajes directos, porque eso quiere decir que, por ejemplo, si tú eres un periodista y tú quieres proteger una fuente, ya los mensajes directos no son tan privados. Este, sin importar si colocas tu número de teléfono o tu cuenta de correo para verificar que eres tú quien está entrando, como eh, ese factor de autenticación, um, pero no es tan descabellada la idea. El. ¡Wow! Eh, eh, sí, no la sé, eh, eh, sí la, exactamente, las consecuencias son tan grandes, solo otra vez, y ese. Mismo mi, mi problema, o sigo con, el, con mi tema, del que el problema no es la cantidad de Bitcoin, sino el problema es cómo eh, si alguien tiene acceso a una cuenta puede crear un daño sumamente masivo.
0: Y lo más impresionante es que no tenían acceso a una cuenta, tenían acceso a tantas cuentas y por solamente 150 mil dólares, por solamente publicar un mensaje de Bitcoin. No, yo creo, que, yo creo que hay algo más, sin ser conspirativo, ¿no? Yo creo que esto va más allá de, 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 de un mensajito de scammy tipo el príncipe de Nigeria, porque el nivel de poder que, se tuvo, que tuvo esa persona o ese grupo por, por tres horas, es que el nivel, de, yo, a mí me impresiona, no es lo que sucedió, no es la acción, Sino todo lo que llevó a la acción. O sea, el, la gente tiene que entender: cuando se hace ingeniería social, tiene que haber un periodo de investigación o un proceso de investigación sumamente, sumamente eh, profundo, sumamente detallado, que sepas cuál es, el, que tengas bien definido cuál es el objetivo, cuál es la persona bueno. a la que tienes que implementarle esta ingeniería social, porque las técnicas de ingeniería social son independientes para cada persona. Y tienes que buscar cuál es la persona o cuál es el grupo de personas que no tiene que haber sido un grupo de trabajo mayor de tres, que, bueno. que tienen responsabilidad o que tienen acceso a, este, a esta herramienta que otorga esos privilegios para el control de determinadas cuentas. O sea, tú tienes que haber hecho, uno, te tienes que haber tenido una precisión quirúrgica para definir las acciones que, van a que vas a desarrollar con las técnicas de ingeniería social que vas a utilizar para que sean efectivas
1: y o ahí tienes, otro, tienes otra opción tienes la opción que no hemos mencionado y la opción que no hemos mencionado es que tú tengas un actor interno que haya facilitado de alguna manera el problema el acceso a, 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 al panel de control porque es verdad vale. o sea, mucha gente se ha enfocado en ingeniería social se ha enfocado en esto pero también puede ser un, una persona que trabaja en la compañía que pudiese de alguna manera haber facilitado el acceso
0: bueno eso lo, lo agrada muchísimo más yo por lo menos le daría el beneficio de la duda que no sé si dar el beneficio de la duda es también muy positivo ¿no? pero sin duda alguna eh, mientras nos estamos enfocando en que las cuentas verificadas ¿no? mientras el mundo se, se, se concentra en que las cuentas verificadas no pudieron tuitear por tres horas y que fue un scamming de bitcoins todo lo que está alrededor de eso está pasando por alto y de hecho eh, solamente básicamente el, el uno de los que he visto que más ha hablado de eso es King.com que no sé si te recuerdas de él ¿te acuerdas de King.com? Mm -hmm. el de Mega sí. Mega Upload, upload. Eh, fue el que como que el, el que mencionó el tema de los mensajes directos que ya lo habían mencionado varios periodistas incluyendo el del New York Times, el de, el de Motherboard que, que la persona con estos privilegios de acción tenía acceso a los mensajes directos entonces la cantidad de información que sustrajiste en ese periodo vale, no valen 150 mil 150, dólares valen por lo menos 150 millones de dólares
1: bueno, recuerda que una de las cosas también es que eh... Cuando estamos hablando de la parte, el beneficio y la duda, ¿no? Sobre una persona que trabaja en Twitter y todo eso, en, creo que fue, si sí, a comienzos de este año, fue que hubo un empleado de Twitter que se metió o el. El príncipe de Arabia Saudita. ¿Y qué le pasó? Eh, no, bueno, el tipo agarró y salió del país. Aparentemente <risa> él la agarró y... Sí, de hecho, este, tuvo una investigación del FBI y todo eso. Uh, creo que eran con disidentes políticos, periodistas. Este, creo que dentro de Arabia Saudita o, ar o fuera, pues, también, pero de nacionalidad. allá uh, Y esta persona dentro de la compañía accedió a toda esa información, pues. sí pero también fue un trabajo interno bueno
0: también tenemos que entender que esto es una noticia en desarrollo, esto es un hecho que todavía está desarrollándose porque la investigación de Twitter sigue a cabo Lo que, los tweets que leímos fueron apenas hace menos de una hora del momento de grabación de este podcast así que seguramente vamos a tener una segunda parte por ahora ya lo vamos a dejar hasta acá para, para, poder dar, para poder seguir leyendo e investigando un poco más de qué es lo que ha sucedido porque las ideas que hemos hablado, no las habíamos, las ideas que hemos hablado, especialmente la que puede haber sido un actor gubernamental que, el que esté detrás de esta acción para sustraer información que haya utilizado la tapadera de una, una estafa de bitcoin era algo que ciertamente no se veía tan, tan claro o mejor dicho no sé no lo veíamos en el momento que estábamos hablando previamente de la grabación de este podcast pero ahora después que conversamos y estamos como que hilando un poco más fino estamos viendo detalles que no veíamos anteriormente y que realmente lo que hacen es que la situación sea más preocupante
1: yo por ejemplo yo creo que la mejor recomendación que puedo dar es um, cambiar las claves. No usar sí. palabras de diccionario. Por ejemplo, bote este, 1, 2, 3, 4, Simplemente porque hace un loop de las palabras y todo eso. Uh, sino que utiliza un password manager. Ya hay muchos password managers que son bastante seguros. Y son eh, passwords que tienen eh, caracteres aleatorios. de hecho Yo no sé ninguna de mis claves. Yo solamente conozco dos claves que son las que necesito. Pero de resto, yo no. Tengo acceso. Yo no sé la clave de mi cuenta de correo. No sé la clave de la cuenta de Twitter o de cualquier otra cuenta que tengo y activar la autenticación de dos pasos. Mm -hmm. La más fácil, que no, la más, que no es la más segura, pero por lo menos es otro paso más, es utilizar el teléfono como ese segundo factor de autenticación. El problema con este paso es que una persona con ingeniería social, otra vez, puede llamar a tu compañía telefónica y hacer una historia y tu cuenta se la pueden pasar a ellos. Eso quiere decir que ahora, este, cuando te mandan un texto con la verificación, y ya no te llega a ti, sino le llega a la otra persona. Claro.
0: Es como, otro, eh, como la, lo que le pasó a Jennifer Lawrence y a las actrices que le violaron la seguridad de, su, de sus iPhones. O el conocido de FAPE.
1: Sí. El, el otro es, es que utilizar una aplicación de autenticación como... Google, Google Authenticator, creo que Microsoft también tiene uno donde te dan una clave para entrar que es súper única.
0: Sí, es como el token que se utiliza para acceder sí. a las cuentas de online banking, que es las que te da el banco, que se generan aleatoriamente con un dispositivo externo. Pero esta vez, esta vez no es un dispositivo externo, sino es una aplicación en el teléfono.
1: Eh, y sí, entonces, por ejemplo, eh, yo en mis cuentas tengo... Eh, eh, con utilizo las aplicaciones de autenticación porque son más seguras de verdad que el utilizar un teléfono, el número de teléfono. Um, y de hecho, la nueva cuenta, el nuevo servicio de correo, hey.com, cuando tú pagas por el servicio, ellos te hacen, no es opcional, tú tienes que hacer el, el two Factor Authentication y no es con mensajes de texto, es con una aplicación de autenticación. Interesante. Eh, que, sí, eso, o sea, no tienes opción de no hacerlo. Sí. O es sea, sencillo como eso. Eso quiere decir que si tú quieres abrir tu correo en otra computadora, más te vale que tengas esa aplicación contigo para acceder a tu cuenta o ellos te dan cuando te este, hace todo el proceso ellos te dan 10 claves y ellos te dicen "Guárdalas en un lugar seguro porque si tú no tienes tu clave o, o por alguna razón pierdes la aplicación esto es lo que tú necesitas para entrar si no tienes ninguna de estas 10 claves pierdes la cuenta
0: bueno eh, igual, a menos que una persona dentro de la plataforma caiga en una trampa de ingeniería social y le dé acceso a, las, a tu cuenta y no tengas opción y no sirva
1: nada de eso <risa> Sí, bueno, por eso es una eh, menos mal que lo dijiste. Una de las razones por las que me escribir el servicio es simplemente, es simplemente porque una es una compañía pequeña donde no tiene toda esa cantidad de burocracia. Este, los developers son súper conocidos um, y, y ahí y tienen customer service que es una cosa súper increíble. yo le mando un correo de una pregunta que tenga sobre el servicio y te responden a los 15 20 minutos.
0: Bueno, um, eso lo sí. dejaremos para una conversación más adelante, el tema de la seguridad dentro de los correos electrónicos y las plataformas de mensajería. Pero queda, no me queda sino decirte gracias, Manolo, por acompañarme así tan de repente, después de esta conversación que habíamos tenido en, esta, en este análisis de qué fue lo que pasó con Twitter y qué fue en lo que sería... De verdad, uno de los hackings más grandes y más importantes en, de esta década, o ya si contamos esta década ya 2020, que para mí todavía seguimos sí, en 2019, este año es como que inexistente, pero bueno, un año bastante extraño que nos, ya nos trae el inicio de esta década con uno de los hackings más importantes, ¿verdad? Muchísimas gracias, Manolo, y, y bueno, Vaya. seguiremos conversando en otro. También le quiero decir, quiero invitar a todas las personas que nos escucharon a seguirnos, a darle, compartir en cualquiera de las plataformas de podcast que están escuchando. Esto es de Tech Talk by The Hub Group, quien les habla, José Antonio Acevedo, yo soy editor de digital tú no será sino hasta la próxima ocasión y muchísimas gracias de nuevo por habernos escuchado. Hasta la semana que viene. Chao,
1: chao. Chao.